0: Siempre que conducimos un carro a una velocidad elevada por la autopista, eso significa que no estamos buscando una salida. Cuando buscamos una salida, por lo general, bajamos la velocidad. Al reducir la velocidad, los demás entienden que estamos buscando una salida.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia... Es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Hebreos, Continuaremos explorando el tema de la carrera celestial, la cual se nos revela en el capítulo 11 de Hebreos. En más de cuatro oportunidades, el apóstol Pablo compara la vida cristiana a una carrera que necesitamos correr. A medida que andamos en el espíritu, estamos corriendo la carrera y hay una gran nube de testigos que nos animan para que lleguemos a la meta. Si terminamos la carrera, Dios nos ha prometido que nos dará un galardón. Es por ello que es muy importante que nosotros, como creyentes de Cristo, nos demos cuenta que no somos simplemente pecadores, que hemos sido perdonados y que estamos esperando ser llevados al cielo. No, hay algo más. Hay una carrera celestial que debemos correr y hay una meta que debemos alcanzar. Este será nuestro enfoque en este mensaje, el cual hemos titulado «Corramos la carrera». Y en esta ocasión, nos acompaña nuevamente Guido Olivares para ayudarnos con los comentarios. Guido, nos alegra mucho verlo de regreso en el programa.
2: Es un gozo participar en el programa de hoy. Gracias por invitarme. Guido,
1: Pablo comparó la vida cristiana con una carrera. Esto es muy diferente a dar un paseo o simplemente caminar. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, nos encontramos paseando o caminando. Sin embargo, existe una gran nube de testigos que nos anima constantemente
2: a correr. Si observamos cuidadosamente, esta metáfora aparece con frecuencia en la Biblia, la cual tiene una aplicación muy práctica con respecto a a vivir nuestra vida cristiana. En 1 Corintios 924 se nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así para ganar. Y también en los libros de Hebreos y de Gálatas, aparece un par de veces esta metáfora de la competencia de atletismo.
1: Bueno, con esta introducción, ya estamos listos para iniciar este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos.
0: Now we come to, uh, the race. Ahora llegamos a la carrera cristiana, Not the horse race. no a una carrera de caballos. <risa> In the New you do have... En el Nuevo Testamento existe esta palabra, carrera, y es muy extraño, que Pablo haya sido el único que haya comparado la vida cristiana con una carrera. Lo hizo por primera vez en 1 Corintios 9.24. Luego en Gálatas 2.2, 2, dice que Él corría la carrera, y en Filipenses 3 explica cómo correr la carrera. Y finalmente, cuando estaba a punto de ser martirizado, Pablo nos dice en 2 Timoteo 4, 6 y 7 que él había acabado la carrera. Aquí en este libro de Hebreos, el escritor les manda a los creyentes hebreos a correr la carrera. Ahora, antes de continuar, tengo la carga de preguntarles, ¿qué es la carrera? ¿Por qué creen que les hago esta pregunta tan sorprendente? Debido a que en mi espíritu esta tarde me di cuenta de que ninguno de ustedes conoce el significado de lo que es la carrera. <risa> a pesar de que es algo tan sencillo, casi nadie sabe qué es la carrera. ¿Por qué? Debido a que nunca hemos oído de esto. ¿Qué es la carrera? Estoy seguro de que con un solo versículo ustedes se darán cuenta lo que es. En Juan 14, 6, el Señor Jesús dijo, Yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Saben? Una carrera es un camino. Una carrera es un recorrido, un curso. ¿Se dan cuenta que la carrera es un camino? Correr la carrera, la carrera que estamos corriendo es Cristo. Cristo es la carrera. Debido a que Cristo... Es el camino. Para nosotros es la carrera. El camino que estamos tomando es la carrera que corremos. Esto no significa que la carrera y el camino sean dos cosas diferentes. No. No que por un lado estemos corriendo la carrera y por otro lado estemos andando en el camino. No, no. Solo tenemos un solo camino. La carrera que estamos corriendo es el camino que estamos andando. Y el camino que estamos andando es la carrera que estamos corriendo. Así que, a través de este versículo, pueden darse cuenta que la carrera es simplemente Cristo.
1: Guido, ¿qué segmento tan interesante hemos escuchado? Como mencionamos en la introducción, cada carrera tiene una meta. Y si nos introducimos en este cuadro en el contexto del Libro de Hebreos, es muy claro que la meta de la carrera no significa recibir la salvación inicial, la cual tenemos cuando creímos en el Señor. Entonces, ¿podría usted decirnos cuál es la meta de esta carrera cristiana?
2: Como creyentes de Cristo... Es muy importante que nos demos cuenta que no somos simplemente pecadores que hemos sido perdonados y que estamos esperando ir al cielo. Existe una carrera que debemos correr y existe una meta que debemos alcanzar. Y esta meta no consiste en alcanzar la salvación inicial cuando recibimos al Señor, sino que la meta de esta carrera está relacionada con el reino de Dios. Estamos corriendo la carrera para poder reinar juntamente con Cristo y entrar en la gloria. Nuestra meta no es un sueño acerca del cielo, sino que nuestra meta es el reino de Dios. Y para que podamos alcanzar dicha meta, necesitamos correr diariamente la carrera. No solo debemos creer y recibir al Señor para ser salvos del pecado y de la perdición eterna, sino que hay mucho más que necesitamos ganar. En Filipenses 3.13 3 y 14, Pablo nos dice, Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Esta meta consiste en que obtengamos el reino de Dios en la era venidera y finalmente en la Nueva Jerusalén por la eternidad.
1: Gloria al Señor por esta meta maravillosa de la carrera cristiana. Hemos dicho en varias oportunidades que la Palabra de Dios tiene muchas funciones en nuestra vida cristiana, algunas de las cuales son vigorizarnos y motivarnos, y estas son las características principales del Libro de Hebreos. En este libro, somos animados a seguir avanzando. Si tomamos la Biblia como un simple mensaje para que los incrédulos crean, eso está muy lejos de su verdadera intención. Si ese fuera el caso, solo se necesitarían un par de capítulos y unos pocos versículos de los evangelios. Es por ello que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, y los libros como el de Hebreos, nos anima a correr la carrera para llegar a la meta. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro segmento muy inspirador de este Estudio Vida.
0: There is a way. Existe un camino one, one. que ha sido trazado desde el primer versículo en Génesis hasta el último capítulo en Apocalipsis. En la Biblia existe un camino, un camino que Dios preparó para el linaje humano, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora debo preguntarles, ¿saben cuál es esta carrera? Creo que ya debemos estar claros que el único camino que Dios ha preparado para el linaje humano en todo este universo es Cristo. Antes de que Cristo fuese manifestado, Dios usó la tipología para darnos a entender la verdadera realidad. Y el tipo más sorprendente de todos es el tabernáculo. En el tabernáculo se podía ver que estaba constituido de tres partes, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el tabernáculo se podía ver que existía un camino que el sacerdote debía recorrer. Se iniciaba en el altar de bronce, y luego pasaba por el abacro, seguía por la mesa de los panes de la proposición, luego por el candelero de oro, pasaba por el altar del incienso, y finalmente los introducía en el lugar santísimo donde estaba la ley de vida. ¿Pueden ver el camino? Este es el camino, y este camino es Cristo, y este camino es la carrera hoy día. Este camino es la carrera. Cuando los hijos de Israel fueron llamados por Dios, Él le mostró el tabernáculo. Y en el tabernáculo había un camino, y todos los pecadores debían seguir este mismo camino. Comenzaban desde el altar de bronce, y podían tomar este camino y avanzar y progresar hasta que llegasen al último punto, al último lugar, hasta poder disfrutar del elemento divino la ley de vida. Hoy día, este camino es Cristo, como el único camino para ir a Dios. Este camino no es para que los hombres lleguen al cielo, sino para que lleguen a Dios. Miren la situación. En el tiempo en que vino el Señor Jesús, había sacerdotes y sumo sacerdotes y ellos estaban adorando a Dios y ofreciendo sacrificios en el altar. Ellos estaban ofreciendo incienso, cortándole la mecha al candelero y poniendo pan sobre la mesa de la proposición. Estaban llevando a cabo todos los servicios relacionados con el tabernáculo. Y supuestamente estos servicios eran para contactar a Dios. Después que Jesús se encarnó, Él, fue a las casas pequeñas. Una de las casas pequeñas fue la casa del leproso Simón en Betania. Y allí disfrutaba de la compañía de una cantidad de personas en una pequeña casa en Betania. Mientras que los sacerdotes seguían adorando a Dios en el templo. Entonces, díganme, en ese tiempo, ¿cuál era el camino para alcanzar a Dios? Sin duda, el camino... Ya no estaba en el templo, sino en la pequeña casa, en la casa pobre en Betania. ¿Por qué? Porque el camino estaba allí. El camino estaba allí. El Señor Jesús estaba allí. ¿Quién era el camino? Cristo era el camino.
1: Guido, acabamos de escuchar... Que para introducirnos por completo en la carrera que nos presenta el libro de Hebreos, necesitamos darnos cuenta que el camino es Cristo. Pero para que podamos entender este camino claramente, necesitamos ver la tipología del tabernáculo. Entonces, ¿podría usted explicarnos por qué necesitamos conocer el tabernáculo?
2: El tabernáculo es la mejor tipología de la carrera. Según la Biblia, el Señor Jesús dijo, «Yo soy el camino, y el camino que tomamos es la carrera que corremos». El tabernáculo que fue edificado por el pueblo de Israel en el desierto era la morada de Dios. Dicho tabernáculo estaba compuesto de tres partes. El atrio exterior tenía un altar donde los pecadores podían hacer sus ofrendas para satisfacer la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Y de esa manera... Los pecadores podían propiciar sus pecados de forma temporal. Y ese altar es un cuadro de Cristo, quien llevó todos nuestros pecados en la cruz una vez y para siempre, para satisfacer a Dios. Luego, los sacerdotes debían ir al lavacro, el cual era un contenedor lleno de agua, donde los sacerdotes se lavaban. El lavacro es un tipo de Cristo como el agua de vida que nos limpia en el bautismo. Después de pasar por el lavacro, los sacerdotes entraban en el lugar santo e iban a la mesa de los panes de la propiciación, por los cuales tipifican a Cristo como nuestro alimento y suministro. Y en el lugar santo también se encontraba el candelero de oro, el cual tipifica a Cristo como nuestra luz. Enseguida... Los sacerdotes continuaban hacia el altar del incienso, el cual representa la oración. Y finalmente, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, en la tipología del tabernáculo, vemos que Cristo es el camino que debemos tomar. Sin embargo, es muy lamentable que muchos creyentes solo lleguen hasta el altar de bronce para que sus pecados sean perdonados pero permanecen allí detenidos sin seguir adelante en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y por tal motivo, esos creyentes no han experimentado a Cristo como su satisfacción, como su comida, como su luz y como su disfrute para ser introducidos en la presencia de Dios. Entre más corremos la carrera, más llegamos a ser conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios. Esta es nuestra meta y es la carrera que estamos corriendo.
1: Muchas gracias, Guido, por esa explicación tan clara. Realmente disfruto que Cristo no solo es nuestro Salvador, sino que también es el pionero que va delante de nosotros guiándonos a la presencia de Dios. Muy bien. Regresemos por última vez con Winnesley para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
0: Saul Saulo de Tarso 100%. era 100% una persona a favor de la religión judía. Cuando se dio cuenta que algunos de sus coterráneos, tales como Pedro, Juan, Esteban, ya no estaban en esa religión, él se resintió y empezó a oponérseles. Estas personas, Pedro, Juan, Esteban, no solo estaban andando en el camino, sino que estaban corriendo, corriendo en el camino. Saulo de Tarso también estaba corriendo, pero no en el camino, sino al lado del camino, intentando estorbar a los que estaban corriendo la carrera en el camino. Mientras estaba en esto el Señor Jesús se le apareció y lo derribó para hacerlo entrar en este camino. De esa manera, Saulo entró en el camino de Cristo e inició la carrera. Él no solo andó en el camino, sino que corrió la carrera en el camino. Os oh, quisiera ilustrarles la carrera con un ejemplo. Siempre que conducimos un carro a una velocidad elevada por la autopista, eso significa que no estamos buscando una salida. Cuando buscamos una salida, por lo general, bajamos la velocidad. Al reducir la velocidad, los demás entienden que estamos buscando una salida. Pero si vamos demasiado rápido, a 150 kilómetros por hora, no hay ninguna chance, no hay ni siquiera ni una consideración, ni una posibilidad de poder salir. Al correr, el camino se convierte en una carrera. Ahora, yo creo que a estas alturas ya todos comprendemos qué cosa es la carrera, qué cosa es el camino y también entendemos por qué al camino se le llama la carrera. Debemos correr la carrera sin estar mirando a nuestro alrededor. Debemos mantener nuestros ojos fijos en la meta para no ser distraídos. Pablo tenía el mejor incentivo para continuar en la carrera. Puesto que él tenía la mirada fija en la meta, no tenía tiempo para mirar alrededor ni para considerar nada más. Recordemos que él era un creyente hebreo típico. Por tanto, al final de los once capítulos, ya les había presentado una visión muy clara a los creyentes judíos, mostrándoles el verdadero camino. Y ya entienden que el verdadero camino es Cristo, quien fue puesto por Dios mismo delante de todos los creyentes. Y después de hacerlo, los animó a correr la carrera. Es como si les estuviese diciendo, no se detengan, no miren alrededor, no hablen, simplemente corran la carrera. No solamente no debemos abandonar a Cristo y regresar al judaísmo, sino que tampoco debemos caminar. Debemos correr la carrera, permaneciendo ocupados en ella. No tenemos tiempo para mirar alrededor, ni para tener muchas consideraciones, ni para permanecer quietos, ni siquiera para caminar. ¡Debemos correr la carrera! Deben mantenerse muy ocupados corriendo. No tienen tiempo de considerar mucho. ¡Corran! ¡Corran! En el tiempo de Pablo no existían los aviones. Por eso, él puso la palabra correr. If there was, Pero si hubiesen existido los aviones, would said, Brothers, fly. estoy seguro que les hubiera dicho, ¡Hermanos, vuelen! De todas maneras, en el capítulo 6, Pablo dice que ¡Huyamos! Fully. ¡Huyamos! Fully into... ¡Huyamos en busca de refugio! Debemos huir, y debemos refugiarnos en el lugar santísimo. Nuestro precursor, Jesucristo, ha entrado a través del velo. Por tanto, ahora nosotros debemos huir de todo y correr la carrera.
1: El apóstol Pablo, al recordar su propia experiencia para entrar en la carrera, exhortó y animó fuertemente a sus hermanos hebreos a correr la carrera. Inclusive, caminar no era adecuado para Pablo. Ellos necesitaban correr. Bueno, ¿y qué tal de nosotros entonces? ¿Será que estamos caminando o corriendo la carrera? Si somos de aquellos que caminamos, algún día saldremos de la carrera. Si avanzamos lentamente, seremos distraídos, y quizá Tomemos otro camino diferente. Por ello, necesitamos correr la carrera sin mirar a nuestro alrededor, manteniendo nuestros ojos fijos en la meta. De esa manera, no seremos distraídos. ¿No es verdad, Guido?
2: Así es. Aunque muchos cristianos aman al Señor, lo conocen y están muy agradecidos por ser salvos con la vida divina, todavía no saben cómo seguir avanzando. Y este es un asunto que requiere que estemos desesperados por correr la carrera. Obviamente no me refiero a que hagamos un esfuerzo en nuestra propia capacidad natural, sino que abramos todo nuestro ser al Señor como nuestro precursor para que le demos la libertad de hacer su hogar en nuestros corazones. Y de esta manera, cualquier cosa que hagamos será originada por el Señor. Si los creyentes leen únicamente los cuatro evangelios no sabrán cómo correr la carrera que nos presenta el libro de Hebreos, y serán distraídos de la meta que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo creo que el propio Pablo, después de haber sido derribado por el Señor, camino a Damasco, debió considerar su propio pasado y quizás recordó todas las cosas buenas de la religión judía. Y tal vez él consideró que el templo y el sacerdocio eran algo correcto, ya que habían sido ordenados por Dios al pueblo judío. Si Pablo nunca hubiera considerado su pasado religioso, jamás habría podido escribir capítulos como Gálatas 1, Filipenses 3 y todo el libro de Hebreos. Y puesto que él había pasado por la misma situación, entonces él podía ayudar a los creyentes hebreos que estaban vacilando entre seguir adelante o regresar a la religión judía. Sin embargo... El apóstol Pablo no se dejó distraer por su pasado, sino que siguió avanzando con su mirada puesta en la meta. Y por eso, él pudo animar a los creyentes hebreos a que siguieran avanzando y corrieran la carrera para obtener el galardón. En realidad, Pablo conocía la intención de Dios. Pablo sabía que la intención de Dios consiste en introducirnos en Cristo y forjar a Cristo dentro de nuestro ser para que seamos una reproducción del único modelo. Y cuando el libro de Hebreos fue escrito, muchos de los creyentes estaban considerando su pasado. Estaban caminando lentamente y algunos inclusive estaban detenidos. Ellos estaban en peligro de retroceder al judaísmo, en lugar de seguir avanzando hacia el lugar santísimo. Eso significa que estaban en peligro de apartarse de la meta de Dios. Por eso Pablo los animó, a correr la carrera.
1: Puedo testificarles que con este mensaje he sido muy animado a continuar corriendo la carrera. No quiero distraerme, no quiero detenerme y ni siquiera quiero caminar. Hoy he sido animado a correr la carrera de la misma manera que lo hizo Pablo. Gloria al Señor por esta revelación tan animante. Guido, muchísimas gracias. Por haber estado con nosotros en el Estudio Vida de la Biblia con Windesley.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina, Haciendo la Voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Francis Ball y Walter Ortiz, la de Windsley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros lsm. Com. Allí encontrarán la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.